0: Volkers Radio Podcast. Volkers Radio Podcast. Und auch in dieser Ausgabe geht es natürlich um das Radio. Wir blicken ein bisschen zurück auf SWF 3. Wie war das damals? Wie ist das Ganze zum Kult geworden? Und wo sind wir da heute angekommen? Ich habe mit Walter Schumacher gesprochen. Das ist leider kein Studiointerview, sondern wir haben uns privat getroffen. Deswegen halt es ein bisschen mehr, weil wir das in einem Wohnzimmer aufgenommen haben. Nichtsdestotrotz ist ein spannendes Gespräch entstanden mit Walter Schumacher. Meine erste Frage an ihn war, welches Gefühl war das damals, ein solches Programm mit aufzubauen, mit dabei zu sein?
1: Wir waren die Ersten, die eine damals neue Form von Radio gemacht haben. Die gab es bei den Öffentlich-Rechtlichen sonst wo nicht. Und die anderen, die Privaten, waren ja noch gar nicht erfunden. Also wir hatten auch eine Monopolstellung, das war es vielleicht. Und dann ist es gelungen, eine Crew von Menschen in dieses beschauliche Kurbad Baden-Baden, in dem der demografische Wandel ja schon früh zu besichtigen war, und in den 80ern da zu binden. Leute, die, es gab glaube ich überhaupt keinen, der aus Bahn waren selber, Gab kam es ist auch eine kleine Stadt. Aber die sind dann oft geblieben und gern geblieben und lange geblieben. Das war es, glaube ich, die Mischung. Wir fühlten uns auch so ein bisschen als was Besonderes. Das schon, da war auch ganz dabei.
0: Aber war ja auch was Besonderes zu der Zeit, oder?
1: Ja eben, weil die anderen das nicht gemacht haben und es gab damals natürlich Kämpfe und es gab viel Hohn und Spott und gegen das Tütensuppenprogramm und was alles gesagt wurde und war es nicht länger als fünf Minuten dürfen da Beiträge sein ja Gott das ist ja da kann man ja gar nichts sagen und so
0: also Aber fünf Minuten muss ich schon einschreiten das ist natürlich heute lächerlich fünf Minuten ist heute schon im normalen Popradio eine lange Wortstrecke ja, also mal na, mal. Ja, genau also, so ändern sich die Zeiten ja ja,
1: ja, ja. ja das gab in den anderen Programmen damals so ein, ein Kästchenradio also, es gab um 15.50 Uhr gab's das Wort zur Literatur bis 15.59 und die Redaktionen hatten auch ihre Kästchen. Und immer wenn da mal einer dran ging von der Geschäftsleitung und gesagt, können wir nicht mal ein Kästchen aufgeben und großflächig und so, dann gab es also ganz große Aufstände und hitzige Debatten und Versammlungen. Man hat auch Radio doch mehr für für sich selbst gemacht. Es waren auch tolle Leute in der Geschichte des Öffentlichen Rechts, ähm, Martin Walser hat da mal gearbeitet, also die bei 3 aber Südfunk und die großen, Helmut Heisenbüttel und Frag mich was aus Krüger, da waren Literaten, die auch davon gelebt haben, dass der Rundfunk sie beschäftigt hat. Wenn man ganz zurückgeht, Heinrich Böll wäre ohne den Rundfunk, glaube ich, nicht so bekannt geworden, berühmt geworden durch seine Hörspiele und so. Da war der Hörer jetzt nicht das Wichtigste, würde ich jetzt mal provokativ sagen. Und sf 3 hat gesagt, Moment mal, oder der Hörer wurde so beschrieben, dass der nur Radio hört. Und zwar nur dieses Programm, dieses eine. Und das ist ja gar nicht so. Und SWF 3 hat sich gesagt, was macht der Hörer sonst noch? Er guckt zum Beispiel Fernsehen. Also machen wir auch Fernsehthemen und so weiter. Also Radio ist nicht alles, sondern wir wissen, was sonst noch auf der Welt vorgeht. Und darüber berichten wir auch.
0: Wann bist du dazugekommen? Von Anfang an dabei? weiß nee, nicht
1: 1979 bin ich fest nach Baden-Baden und habe vorher... Beiträge aus dem Studio in Karlslauland aus dem Studio in Mainz überspielt, wie man so sagte. Und da habe sehr viel über Musik gemacht, aber auch Literatur und andere Themen.
0: SWF 3 habe ich immer wahrgenommen als eine Riesentalentschmiede. Da ist ja so eine ganze Reihe von Leuten, die wir heute im Fernsehen noch sehen, die Karriere gemacht haben. Anke Engelke, ich glaube Plasberg, ja. diese kommen alle aus. Klaus Kleber war glaube ich auch dabei. Das war die Zeit, die hast
1: du alle miterlebt? Ja, ja, das war wirklich eine Hochzeit in den, in den 80er Jahren. Erste Hälfte der 80er. Das war, ja, das war ein Glück. Und, äh
0: ja, war das nur ein Glück oder war das eine besondere Schule? Weil es muss ja irgendein Mechanismus dahinter sein oder es muss irgendwas extrem gut gewesen sein, dass diese Leute alle eine solche Karriere gemacht haben. Ja, ja,
1: die waren ja auch nicht alle schon so gut, wie sie jetzt heute sind. Und bei manchen konnten wir es schon ahnen, bei anderen hätten wir es gar nicht so gedacht. Ja, die, die haben, man hat sie auch, man war natürlich in den Baden-Baden eine Insel. Und man hat sich nach Feierabend, war es ja eigentlich nicht, also wenn man da aus dem Büro raus ist, dann hat man sich in einer bestimmten Lokalität getroffen. Also natürlich hat man auch mit Verachtung auf dieses Baden-Baden geschaut -Baden <lacht> und hat so seinen eigenen, <lacht> eigenen Club gemacht.
0: Na, ist aber vielleicht auch notwendig, weil wenn, wenn ich kenne Baden-Baden ja, jetzt auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn da, du bist ein erfolgreicher Radiomacher, ein ganzes Bundesland, zwei ja. Bundesländer, kennt dich jeder, und dann guckst du schon ein bisschen ja. runter auf das, was du da siehst, ja.
1: Ja, und man hat natürlich auch bei Diskussionen, es wurde oft gnadenlos, also gnadenlos von Sendungen abgehört. Völlig richtig, weil wenn man sich gegenseitig noch hochlobt und sagt, ach, war ich wieder gut und warst du so gut, bringt's ja nichts. Es wurde richtig, es gab Abhör, Konferenzen. Also
0: Aircheck, wie wir das heute nennen, ja. Ja, genau.
1: Und aber richtig, also da wurde niemand geschont und äh, da habe ich. Leute weinend dann äh, rausgehen sehen oder weinend getroffen, die wurden dann später mal Chefredakteur eines bedeutenden äh, Privatfernsehsenders. Okay. Also, das äh, sagt damit ja auch, sagt ja auch nichts darüber aus. Also wenn man da nicht so, so gut ist. Und man konnte voneinander lernen.
0: Und Aber hört sich nach harter Schule an?
1: Ja schon. Also das ist nicht so, dass dass man also so und nebenbei das gemacht hat, das war schon der, der richtige Inhalt des, des Lebens, des Berufslebens sowieso. Ja, sonst wäre es ja nichts geworden, wenn man sich nur so mit Watte und so, das bringt ja nichts. Also musst du schon sagen, du, das war jetzt heute nicht gut und das war gut und so. Und Wie lange warst du an Bord? Wann, wann bist du ausgeschieden? 1994, also sehr lange. Ich bin eh, ja, wenn ich mal boh bin, dann bleibe ich auch. <lacht> Und äh, es gab auch keinen Grund, damals aus Baden-Baden wegzugehen. Äh, die haben das beste Programm in dieser Art ja. Programm haben die da gemacht.
0: Das heißt aber Privatisierung Fusion war später ne? oder wann kam Fusion, die so? war später. Fusion. aber über die Privatisierung das heißt dass auf einmal private Mitbewerber da ja, ja, das hast du schon ja, mitbekommen. Ja, klar.
1: ja, ja. Die haben auch genau beobachtet auch gehört da war ja in Ludwigshafen das sogenannte Kabelpilotenprojekt. Der Beginn und.
0: Aber davon musste man noch keine Angst haben.
1: <lacht> das kam erst später, nicht, ja. nicht, aber es ist, ist ja das sind auch einige, die da damals begonnen haben, sind dann später zum Synwestfunk gegangen und so. Das, da konnte man ja auch was ausprobieren und das war schon, also es hat einem jetzt nicht umgehauen, aber man hat es schon beobachtet, was machen die vielleicht besser, was machen die anders. Und damals war bei diesem Programm der Tag bestand ja aus, ich weiß nicht wie vielen verschiedenen Sendern, also in einem Programmtag, da ja. hat von 8 bis zehn der linksrheinische Rundfunk und von zehn bis zwölf die, die Kirche und die ja. katholische und der, also so war das, das ja auch. Das kann
0: man sich heute nicht mehr vorstellen, aber ja. ist tatsächlich ist, ist ja dann letztendlich auch so realisiert worden und bis 1991 gab es noch das Programmsplitting, das ist echt gar nicht vorstellbar heute.
1: Ja, das war ja auch nicht erfolgreich, das konnte ja auch nicht erfolgreich sein. Aber lustig. <lacht> Ja gut, das äh, ja, hat dann geführt zu, zu einer Fusion diese, dieser Programme und das war glaube ich sehr sehr richtig, das so zu machen und dann war es auch eine Herausforderung dann war es eine Konkurrenz in dem es dann, äh, darf ich das hier sagen RBR, RBR hieß und da waren nun alle dabei mit kleinen Anteilen manchen, die Verleger in den größten natürlich, dann wurde es wie gesagt schon eine Herausforderung da hat man drauf geachtet, da gab es natürlich auch Viele Abwerbeversuche, in dem Moment, wo die, äh, wo auch wo die anderen Öffentlich-Rechtlichen so Programme mit Rock und Pop gemacht haben, hätte man schon auch anderswo arbeiten können, aber oben ist auch so gut in Baden-Bahn.
0: Hörst du heute noch Radio?
1: Ja, schon. Also ich, ich konnte noch nie morgens früh so richtig Radio hören. Also ich habe es eine lange, lange Frühsendung gemacht, da muss man ja noch wach sein. Ähm, noch
0: wache sein? Äh, Stimmt eigentlich die Geschichte? Ich habe gehört, es gab bei dir ein fertiges Jingle, wo äh, am Mikrofon, weil der Schumacher dran war.
1: Ja, ja, das haben wir
0: gehabt. Okay, das weil, heißt also, du musstest nicht um was, weiß ich 6 Uhr da sein. Es hat gereicht, wenn du 6.10 Uhr kamst oder was.
1: Ja, im Notfall. Und, äh, das hast du dann wohl nicht weit vom Funkhaus weg und hast du angerufen und gesagt, ich leg's schon mal auf, bin gleich da. Das war jetzt nicht die Regel, aber das gab's schon äh, immer mal wieder.
0: Also Voice-Tracking ist keine das Erfindung ja der, der heutigen Zeit, sondern man hat damals schon mit diesen Mitteln gearbeitet. Es okay.
1: war ja auch alles live, auch das war, war was Neues. Also in den anderen Radioprogrammen damals war ja ganz wenig live. Ich habe ein paar Jahre später in den 90er, ne, Ende der 80er oder ja, sowas, habe ich für Deutschland Sendungen gemacht und das war, waren Live-Sendungen. Und das war für die dortigen Technikkollegen, war das also unmöglich. Ich Vergesst es nie, ich da, als ich da mal ins in Studio kam mit meinen Sendeunterlagen und der Techniker hat, ich kann jetzt so fest nicht auf den Tisch schauen, ja, das ist jetzt schon die dritte Live-Sendung hintereinander, die ich machen muss. Und so. <lacht> ja, das war auch, das heißt ja nicht, dass eine aufgezeichnete Sendung nicht auch gut sein kann, so schon, aber im Prinzip ist es live und wenn es mal nicht anders geht, das noch was, was aufgezeichnet. Das war auch natürlich, dass man, dass man schnell war in der Reaktion. Und deshalb also richtig so auf, auf Ballhöhe, wie man äh,
0: sagen würde, im Fußball. Wenn du heute Radio hörst, was ist besser, was ist schlechter oder was war damals besser, schlechter? Kann man also, das vergleichen?
1: Schwer, glaube ich. Auf keinen Fall war damals alles gut. Also das, das äh, ist ja verbreitet auch bei Menschen in anderen Berufen, dass sie sagen, früher war alles besser, als wir noch Zeitung gemacht haben. Na, es war das anders war das einfach, ja. Es war anders. Und ich glaube, es war ein bisschen informierter, als es heute manchmal ist. Also, so, ich, wenn ich Radio höre, im Auto, ja, quasi immer, und dann kann ich mir noch aufregen. Ich sage, der muss doch jetzt das und das sagen. Das, aber wahrscheinlich weiß der das nicht. Und so. Also, dass es ein kurzes Gedächtnis ist bei den, bei den Leuten und dass wenig Hintergrund vermittelt wird.
0: Also war, äh, im so. Prinzip die Verkürzung ist jetzt so ein bisschen
1: die Kritik. Das heißt, dass ja, ein das Beitrag
0: dort nicht in die Tiefe geht, eine Information fehlt oder was Erklärendes ja, das wäre, fehlt? Ja,
1: manchmal nur ein Satz, weil ich sage, also der müsste jetzt was konstruieren, mir fällt, mir fällt nichts richtig ein. Das ist eine wichtige Information.
0: Um es zu verstehen, um, 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 um so einen ja. Zusammenhang zu verstehen. Das heißt, einfach nochmal einzuordnen, was vorgegangen ist. weil man kann nur ein
1: Satz sein. Weil hat, also X war früher bei der Investmentbank oder so. Und das okay. ist ja eine Information, die ja. er hat. Und die sind alle vom Himmel gefallen, wenn man das so hört, die, die Berichte. Und ja, dann hat die Werbung natürlich eine Rolle gespielt. Aber hat das Programm nicht bestimmt. Das wird heute auch so sein, dass das Programm bestimmt.
0: Also ich meine, ich komme aus dem privaten System und ich, wir, wir, wir sind besser, als man denkt. Also das ist tatsächlich diese ja, Trennung... Ja funktioniert, aber es ist natürlich auch schwierig. Aber ich glaube, wir sind in dem gleichen Konflikt wie auch eine Tageszeitung, dass letztendlich ein, ein großer Anzeigenkunde auch vielleicht versucht Einfluss zu machen. Aber ich glaube, die Redaktionen sind autark genug, das entsprechend auch zurückweisen ja, ja, das zu glaube können.
1: Ich für, für alle. Und
0: Oder man muss halt Lösungen finden, die im rechtlichen Rahmen stimmen. Ist ja. glaube
1: ich für alle. Ja, ja, und es gibt ja auch mal öffentlich recht die die Sportsendung wird von Lotto Rheinland-Pfalz gesponsert und so. Das ist das gibt es und das Wetter im Fernsehen von genau. irgendwas. Und ja, Sponsoring war glaube ich in dem Umfang noch nicht so damals üblich. Aber ich finde das Licht nicht nur nicht schlimm, sondern warum nicht? Also
0: ja, ich glaube auch, das, ja. ist, ich glaub, das ist das geringste Problem, das wir, das wir überhaupt haben. Bei SWF 3 fällt mir etwas ein, das ist, also ich, ich, ich tendierte mehr zum hessischen Rundfunk ja. in meiner Jugend, das ist das ist Radioprogramm, das mich sozialisiert hat, aber es gab natürlich zwei Dinge, da war SWF 3 immer, immer wichtig, das war sonntags nachmittags die Elmi radioshow ja. und das war generell das Thema Comedy. Ja ganz weit vorne.
1: Ja, ich glaube, das war auch was Besonderes in dem Programm, dass man auch damals versucht hat, ernste Themen in Comedy-Form zu präsentieren. Also zum Beispiel... Und auch noch
0: wirklich wirklich lustig. Also das heißt...
1: Da ging es um gesunde Ernährung und das war gleichzeitig natürlich ein Comic und das vermisse ich heute. Also natürlich, könig Dichbauch kann auch mal sterben nach Jahrzehnten, aber das ist so inhaltsfrei geworden. Das war noch oder es gab den spitzmaul und den breitmaul da ging so richtiges Zähneputzen. Also das hatte noch, noch mehr als nur so ein, so ein Gag und so ein Karlauer. Ne? Und heute habe ich oft so einen Eindruck, dass, dass so der gespielte Witz einfach gemacht wird. Und es wird auch zu viel. Also ich glaube, man kann nicht so gut sein. Kein Komiker ist so gut oder Comedian ist so gut, dass er ständig neue Bäume raushauen kann. Das, das ist nicht so. Und da sind die oft halt ein bisschen sehr absehbar.
0: Ja, klar. Und du kannst natürlich auch nicht ahnen, dass eine Kanzlerin sich so lange hält. Ne? Das ist
1: so eine, so eine komplizierte... Ja, mit Kohl auch. ja, ich weiß. Das ich hatte da eine, eine kleine Reihe, als der Kanzler wurde, lernt Pfälzisch wie der Bundeskanzler. <lacht> Ne, dann ja, man man. Also dann äh, fällt Ausdruck ins Hochdeutsche übersetzt ersetzt hat oder umgekehrt.
0: Und hat sich ja gelohnt, ne? Ja,
1: das war, das war geklaut. Es gab in den 50er-Jahren Landreihen gespielt im Bundeskanzler. Das war Bundeskanzler Adenauer. Und das wusste ich sehr wohl und äh, das kann man auch dann klauen. Ach, was heißt klauen? Das wurde nicht rumgenommen, dass man das da jetzt neu aufgelegt hat. Also du hast also, auch... Also Kohl war schon, also, Kohle war natürlich eine Herausforderung. für Es gab auch für, für alle Comedians und es gab auch sehr gute Parodisten, Stefan Wald hier aus Bingen, das war eigentlich für mich immer war der beste Kohl-Parodist und der hat auch andere drauf gehabt, aber da hatten wir einen, den automatischen Anruf beantwortet des Bundeskanzleramtes. Das war ziemlich eine Anfangszeit. Kohl ist ja dann durch, mal, durch taktische äh, Möglichkeiten da Bundeskanzler geworden. es gab es ja bis jetzt, ich wurde gewählt oder abgewählt und so und hier war es so dieses bewusste Misstrauenswohnung mit, mit Neuwahl. Also gut, und dann hat der, der Stefan Wald hat dann gesprochen, ich bin heute nichts ich kann sich nachmachen, heute nicht zu Hause oder nicht jemand da aus Wochenende und so. Und da haben wir dann gehört, dass wirklich ganz viele Leute im Bundeskanzler angerufen, <lacht> angerufen hatten. Er hat es natürlich gefreut. Das war auch gar nicht böswillig, sondern das war für viele Leute, ist ja die Felsersprache ein bisschen was Besonderes und andere Dialekte ja auch. So Sachen waren, waren also jetzt kein scharfes Kabarett, zu nennen. das war eine nette...
0: Also lustig, solche, solche Reaktionen. Ja, ja. ja.
1: Aber da sieht man, wie, wie gut der, der Stefan Wald gewesen ist. Und, ja.
0: Es gab Ende der 80er, Anfang der 90er auch eine Reihe von, von CDs, die aus der Werkstatt kamen in Baden-Baden. Und ich meine auch irgendwie deinen Namen immer wieder mal gelesen zu haben. Das heißt, du warst irgendwie in diesem Comedy-Kabarett, irgendwie warst du da auch mit drin, ne?
1: Ja, ja, da, da bin ich auch mit, mit drauf und habe das auch gerne gemacht. Und das war ja das Gute, dass, es, dass man Ärzte Sachen machen konnte, aber auch Komik Und ich habe auch jahrelang ja versucht, das ein bisschen zu mischen mit einem wöchentlichen, kurzen Kommentieren, Statement, Rückblick auf die Woche und so. Ja, das, das konnte man eben beides. Also auch, auch andere äh, Kollegen, die haben dann morgens einen Beitrag gemacht über... Geilen Kolik und dann mittags äh, ein Comic. Und sowas. Das war nicht, nicht so Abteilungen, sondern man, man war dann, ja, das war frei. Das war wirklich ein freies Leben in diesem Radio. Wir hatten, muss jetzt sagen, mit Peter Schockinger und Gerd Heldecke zwei Chefs, die, die ähm, das, diese Freiheit auch gesichert haben. natürlich äh, der Südwestfunk war ja äh, ein schwarzer Sender und der Intendant oder die Intendanten waren jetzt nicht immer nur angetan von dem, was der SWF3 gesendet hat. Sie haben oft auch Proteste gekriegt von Abgeordneten und sowas. Und da standen die aber wirklich immer hinter dieser Redaktion. Das hat uns natürlich auch das Standing gegeben.
0: Also heute lächelt man darüber, aber ich habe das jetzt in zwei, drei Gesprächen schon gehört, was alles zu Intendanzbeschwerden geführt hat in, in den frühen Jahren des Radios. Das ist schon zum Teil auch skurril. Also heute lachen wir nur darüber, aber da gab es wirklich Dinge. Ich kenne eine Geschichte, das ist auch beim hessischen Rundfunk passiert, da war nur mal so ein Halleluja drin und dann hat sofort sich jemand da in, in, in seinem Glauben auch gestört gefühlt. Also da gibt ja, es also wirklich ganz,
1: ganz merkwürdige eine Geschichten. Kirche, dem da sind die Leute sehr sensibel, da muss man auch glaube ich schon aufpassen, dass man nicht zu so blatt macht und so. Aber ja, ja, klar, auch Abgeordnete, die ich habe wahrscheinlich inzwischen habe ich ihn weggeschmissen. <lacht> Brief, ein paar Briefe von, apropos wie blöd ist der eigentlich gewesen? Aber da habe ich auch wieder die Antwort des, des Intendanten dazu. Also, es war dann so: der Intendant hat die Antwort an die Redaktion, also die Antwortentwurf an die Redaktion gegeben und hat es dann auch so unterschrieben. Also, das
0: also heißt, ihr wart integriert in den Prozess, das heißt, wurde nicht einfach beantwortet und nee, die hat
1: also das wurde, wurde da zurückgegeben und dann so beantwortet. Es war auch wirklich zum Teil wirklich Büchern das äh, weiß ich, ob es das nicht heute auch noch gibt, also beim Öffentlich-Rechtlichen, weiß ich nicht. <lacht> Stockinger nehme ich, also ich
0: kenne ihn gar ja. nicht. Ich kenne ihn nur vom Bild, ich kenne ihn von einem Interview. Ähm, und, aber er wird so von den ganzen ehemaligen SWF-3-Leuten so, so hochgehoben, als, als ja. eine ganz besondere Person, die im Prinzip das zusammengehalten hat, möglich gemacht hat.
1: Siehst du das auch so? Ja, und jetzt als Zeitzeuge kann ich sagen, das war noch Gerd Hedicke, der die längere Zeit ja eigentlich Programmchef war. Und Stockinger war der Redaktionsleiter. Und die zusammen waren ein, ein sehr sehr gutes äh, Duo und Hedig der, der, der Intellektuelle, also Stöckinger war jetzt auch ein sehr gebildeter Mann, aber Hedig war eher so auch der ein bisschen der Abwägen und, und Stöckinger hatte eher so diese
0: der war mit dem Brei Artur, also der auch vom breiten Kreuz, ja, ja. das war so jemand der, du, der wirklich,
1: sich durchsetzt, ja, ne ja richtig, genau. ja und äh, ja das, das war, war gut Natürlich zwei es da auch wenn man sich so überlegt war nicht jeder der da angestellt oder einmal eingestellt wurde, erprobt wurde, war gleich ein Knaller. Also es hat auch viele gegeben, die, die dann schnell wieder weg waren, also die, die, die nicht geeignet waren. Es war manchmal auch ungerecht, glaube ich, weil so der alte Stamm, das ist ja schon so, der alte Stamm, der hat natürlich auch versucht, andere wegzubeißen. F das ist dann
0: ja, ja, gehört ja, ja. ja dann auch dazu, ja klar.
1: Ja, ja, und da waren auch manche, die wahrscheinlich besser gewesen wären. Gabi Hauptmann zum Beispiel, die als Schriftstellerin unheimlich erfolgreich ist und Riesenauflagen hat, die war da auch relativ kurz und wurde, glaube ich, dann auch aufhören, die, die hat man im, im Aktuellen da eingesetzt. Und wenn man sich sonst wo, jetzt wo sie die, die, die schreibt, dann damit das ist vielleicht besser eingesetzt. Also gut, aber die also manche, die, die dann nur kurz dabei waren, die, die haben es dann doch sowas gebracht und hatten ihre Talente dann anderswo. Dann
0: ja, wobei es wirklich auffallend ist, also gerade da aus Baden-Baden haben es viele Leute, auch gerade ins Fernsehen, sind doch viele, ja, ja. Die, die wieder aufgetaucht sind und an anderer Stelle sehr erfolgreich sind. Ja, also so gesehen musste es schon eine gute Schmiede
1: gewesen sein. Ja, ja, es ist nur lustig, dass der Südwest von damals, das liegt ja in Baden-Baden an -Baden einem -Baden Berg. Weil ich, als
0: ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich habe, ich habe das gar nicht geglaubt. Das ist, das, ist ja, ja, das ist ja fast eigentlich, wenn du eine Satire machen würdest und würdest irgendwie eine, ein Funkhaus irgendwo hinstellen, dann würdest du das vielleicht so machen, ja?
1: Ja, oben war der Öffnung, unten, ist ja. Fernsehen. Wobei natürlich auch die Technik, jetzt spreche ich hier in ein Handy-großes, fast nur ein Handy-großes Gerät. Und wir hatten damals eine Nagra, das war so groß wie ein, unheimlich schwer und also groß, wie eine, wie eine größer als eine Aktentasche und so. Also die Technik hat natürlich jetzt auch dazu geführt, dass man weniger Platz braucht, dass man Radio ja, Vor und Nachteil, ja. überall, überall ja. machen kann. Ne? In der Küche und, und so. Und damals hat man es natürlich in Studios jetzt ja auch noch, aber man hat dann auch die Produktion der Literatur des Hörspiels, also richtig aufwendige Studios, gehabt und auch gebraucht. Ja, ja, und der Südwestfunk in seinem Fernsehen war hat, hat also gar nicht zur Kenntnis genommen, dass da oben ein Radio gemacht wurde. Und so ziemlich alle, die, die mal dann später ein bisschen Fernsehen oder viel Fernsehen gemacht haben, konnten das nicht beim Südwestfunk. Selbst ich in meinen kleinen Möglichkeiten habe beim Hessischen Rundfunk zum ersten Mal in einem Fernsehstudio was gemacht. So vorstellen, also hätten wir auch sonst machen können. Aber ah, das ist
0: der Klassiker, das ist immer ja, der ja. Im, im eigenen ja, zählt es halt
1: Ange nicht, ja. Ange Engelke, die wurde dann von Mai, dann von Silvester im Fernsehen, ein bisschen beschäftigt, aber der damalige Fernsehdirektor hat ihr ja gesagt, sie müssen einsehen, sie haben kein Talent für Fernsehen. Das erzählt sie jetzt noch gerne. Das, hat das yep. ja gerne <lacht> so, Solche Zitate. Aber das gibt es ja auch bei Fußball einmal, dass man sich täuscht, dass der dann doch nicht so gut ist oder der doch besser ist. und so. Nee, die haben alle mal den Basberg beim WDR. Ja, also die haben eigentlich, im Fernsehen hat kaum jemand so beim besser so gemacht.
0: So ist das oft. Ne?
1: Aber ja, ich höre machen raus. Machen dürfen, machen ja, dürfen. Machen also, die ja, haben es nicht gewollt. Die haben dann lieber von Radio Luxburg jemanden geholt. Und so. Okay. Ja. <lacht> Aber du würdest
0: das als gute Zeit einstufen in deinem Leben?
1: Das war eine beste Zeit und es war natürlich rundum. Man war ja noch jung und es ist auch ganz gut, wenn man jung ist. Und man konnte sich ausprobieren und man hatte Erfolge. Man hat Neues machen können, was es fürs das Radio damals noch nicht gab. Hat man ausprobieren können und auch gestalten. Und es waren einfach, einfach Leute, mit denen man auch heute noch verbunden ist, wenn auch nicht täglich und wöchentlich. Aber wir sind schon... Äh, es gibt auch mal so gelegentlich eine Art Klassentreffen. Das ist immer noch eine Verbindung und da äh, gehören alle dazu. Also die sind ja manche jetzt schon, die, ja, ich bin 74, glaube ich, also haben ja schon höheres Alter.
0: Bestes Alter? <lacht>
1: <lacht> nee, wir haben, also die, die pflegt auch noch das Briefeschreiben in einen Briefumschlag. Und wir schreiben uns so gelegentlich mal, das hat sich gehalten und das wäre ja nicht so, wenn es nicht eine gute Zeit gewesen wäre.
0: Du hast ja irgendwann mal die Seiten gewechselt, sage ich jetzt mal, wie, wie man das vielleicht unter Journalisten sagt. Was war denn das für ein Gefühl, als du als Regierungssprecher zum ersten Mal für das Radio ein Interview gegeben hast oder, oder ein Statement abgegeben hast? Oder hast du eigentlich immer gleich an die Politik weitergereicht?
1: Ja, beim allerersten Mal, das war noch auf der Treppe des Landtags, weil ich, da habe ich ein paar Mal verpappt, weil ich auch so überrascht war, dass jetzt einer kommt und was wissen wollte, wollte nur zu mir persönlich was wissen. Und sonst ist natürlich nicht mehr so, dass, dass der o des Politikers gewünscht ist und nicht der, der Vermittler. Und das, was der Vermittler macht, der Regierungssprecher zum Beispiel, das ist dann natürlich schon wichtig. Das sieht man nicht, hört man nicht, aber äh, das hat schon Bedeutung. Aber eben anders, also auch jetzt äh, auch auf der Bundesebene. Da ist da täglich eine Pressekonferenz, Bundespräsident mit den Briefsprechern den, Brief den Aber davon siehst du im Fernsehen so gut wie nie was, sondern die Leute wollen das schon direkt haben. Und
0: ah, das siehst du nur, wenn irgendein YouTuber da war und dumme Fragen gestellt ja. hat. Dann, dann, dann siehst du in der Regel, dann kriegst du es mit. Ansonsten, ja, stimmt. Äh, war das schwierig, sich da so, so umzudenken oder war das, war das einfach für ich dich? Ich bin ein
1: politischer Mensch und ich bin 1920 war in die SPD eingetreten. Aber jetzt nicht um Politiker zu werden, ich, damals habe ich die und das war natürlich eine, eine große Zeit und da habe ich das gemacht, war dann im Stadtrat von, von Kaiserslautern, meiner Heimatstadt, bin dann nach Baden-Baden und damit war der Stadtrat ja auch weg, das wollte ich auch so. Also, und du musstest ja dann in die Zentrale, wenn du Radio machen wolltest, in zum Außenstudio du kannst du Beiträge machen, aber das ist ja nicht so erfüllend auf die Dauer. Ich habe ich hab, glaube ich etliche überrascht, weil, weil ich das nicht sagen durfte. Also ich, so Im Frühjahr hatte mich Kurt Beck angesprochen und es war richtig konspirativ. Ein Treffen in der Südpfalz in Gott Rammstein in einem guten Restaurant, weil das weit genug von Mainz weg war. Ist nicht
0: jemand zufällig ja, reinkommt, ja, ja, ja. okay. Und,
1: äh, ja, und dann war, war im Oktober war die Wahl von Kurt Beck und dieses halbe Jahr musste ich einfach den Mund halten und ich habe es dann auch durchgehalten, weil das war ja auch ein Test und äh, hat ja keinen Sinn. Beck wurde das eben bekannt. Geist. Er hat ja sehr viele auch bei Minister entlassen und so hat er ja ein großes Revirement gemacht und wollte es halt dann auch selber verkünden, weil es auch seine Ideen war. Und deshalb habe ich erst, also Peter Stocking, an der Tätigke das, äh, weiß nicht, eine Woche vorher gesagt oder zwei Wochen vorher um Verständnis gebeten und auch dem damaligen Hörfunkdirektor Peter Frey, der noch sagte, sollen wir sie. Festanstellung. Ich war frei, war ein paar Jahre fest und bin dann frei geworden, weil ich auch mehr verdienen wollte, mehr machen wollte, auch anders machen wollte. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist ja auch nichts, wenn es schief geht und dann, wenn du gnadenhalber aufgenommen wirst, dann ist es ja auch nicht gut. Dann, nee, sie brauchen jetzt nicht pro Form eine Festanstellung geben. Das wird schon gut gehen, dass es so lange gehen würde, das hat natürlich auch keiner gewusst. Aber es hätte sich auch was anderes gefunden. Das ist...
0: Das also ohne, ist, äh, ohne doppelten Boden quasi? dieser diese Ja, weil
1: 1994 die Wahl war und 1996 die erste Landtagswahl dann, eineinhalb Jahre nach Becks Wahl im Landtag. Und das hätte schief gehen können, das war auch relativ knapp. Und wenn es schiefgegangen wäre, wäre ich weg gewesen und in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Und davon hätte sie dann noch nicht leben können. Und wäre auch ein bisschen äh, gewesen. Ist aber dann gut gegangen. Und dann äh, irgendwann bist du auch so lange, also ich hatte schon mal noch ja, hätte man, wäre noch gern weg zwischendurch. Aber erst nach ein paar Jahren, da gab es natürlich immer wieder was, was sich wieder gehalten hat. Und die, die politischen Erfahrungen sind doch auch so groß und weit und breit und tief und so, dass ich die auch nicht wissen möchte. Das muss ich schon sagen.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt hier zum, zum Abschluss, weil wir ja eigentlich über Radio sprechen, ja. aber ich kann mir vorstellen, das war ja relativ kreativ, was ihr da in Baden-Baden gemacht habt, auch zu einer guten Zeit. Nun stelle ich mir vor, der, der Regierungssprecher ist ja auch, in Protokolle, in, in Vorschriften ziemlich eingebettet, oder?
1: Ja, weil man kann, glaube ich, schon einen gewissen Stil da pflegen und das war ja auch der, der Grund, warum Kurt Beck mich gefragt hat und nicht andere, die in der Landespolitik als Journalisten waren, bei Zeitungen oder Funk, sondern mich, der eben da frei war, nicht vorher irgendwie schon in der Landespressekonferenz oder so, Und da kam ich dann doch sozusagen von außen und das war ganz gut und man konnte, und eigentlich, ich, ich habe also schon, ich habe versucht, da muss man kapitulieren, immer mal wieder, versucht, besseres Deutsch einzuführen. <lacht> Etwa in Meldungen. Aber nur, manchmal gibt es so viele, die schreibst du ja auch nicht alle allein. Und dann hast du gesagt, naja, die ja, Hauptsache es geht jetzt mal schnell raus. Das ist dann wichtiger, wenn es schnell raus ist, als wenn es zwei Stunden später kommt und dann interessiert es schon keinen mehr. Oder ist das alles schon vorbei? Gelegentlich habe ich auch das, das Kabarettistische sozusagen noch, noch gepflegt und habe in es ging mal um den damaligen CDU-Vorsitzenden Christoph Böhr und der hat sehr gewackelt. Und dann kann man natürlich sagen, das sieht man mal wieder, Abscheu, Empörung und Skandal oder was alles. Dann habe ich daraus eine Rechenaufgabe gemacht und gesagt, also Christoph Böhr hat so viele wie Abgeordnete, waren bei der CDU, hat 35 Freunde. Er lädt sich zu seinem Geburtstag ein, so ähnlich, war ein bisschen wieder schöner Problem. Und so, sieben haben abgesagt, sie gekommen gekommen Und dann, weil, wie viele Freunde hat Christoph wirklich? Es war ein bisschen schöner formuliert jetzt aus dem Ding. Und das hat natürlich die Opposition, das hat die schon schwarz geärgert, wenn man das so, so lächerlich macht. Oder, Beck hat mal Werbung gemacht für einen Konkurrenzsender, swr 4. Wir hatten mehrere prominente Leute aus dem Land, die haben dann gesagt, wir sind für den deutschen Schlager und das hat die CDU auch so wirklich... Also richtig empört, Das war im Landtag oder alles. Und ich habe dann einfach, ja, den Schlag verändert, Marmorstein und Eisen bricht. Wenn da Erwin Rüttel spricht, das war dann der Abgeordnete, der sich da so empört, dann hast du natürlich Empörung weggenommen, hast natürlich die erst recht. Also ich habe da, glaube ich, nicht so ein richtig gutes Ansehen, bei der CDU das war auch nicht mein. Ja, Deshalb bin ich auch nicht geworden. Aber ich wollte auch diese diese Klischee Sachen weg, dass man immer so mit Abscheu und Empörung und alles ist Skandal und so und und kann ja auch mal, wenn die, die Opposition was Kleines sagt, kann man das ja dann auch so, so würdigen und einfach nicht dieses Schwarz-Weiß nicht und mhm. dieses immer Und Da, wenn man von außen kommt und dann auch zur Sprache, zur deutschen Sprache ein besonderes Verhältnis hat, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Dann kann man das nicht immer erfüllen, täglich, aber doch öfters oder möglichst oft. und Ja, also mir hat auch, sagen die die das hat auch immer geholfen, wenn du einem langen Gespräch, es gab ja auch in der Staatskanzlei äh, waren ja verschiedene politische Konstellationen in der Bundesrepublik. Und da wurde damals Staatsangehörigkeitsrecht verhandelt mit Otto Schilly und Rainer Brüller, Kurt Beck und äh, anderen. Es ging um, dass die FDP da mitzieht, obwohl sie in der Regierung in damals noch in Bonn war. Die haben zusammengesessen und dann musstest du in möglichst drei Minuten 50 Zeilen, in dem sich jeder wiederfand, äh, machen und so. Und da hat sich dann wieder gezeigt, dass das Radio auch eine gute Schule ist, weil man da ja auch oft was zusammenfasst. Man muss in Kürze was melden. Und wenn man sich da dagegen gesetzt hätte, wäre es rum gewesen. Und das, das sind auch so Momente, die du dann noch in Erinnerung hast, wo, Also du musstest natürlich das als halt Entwurf machen, aber wenn die hätten noch eine halbe Stunde sitzen müssen, bis der Entwurf fertig war, ey, und das ist für eine Flasche und dann hast du Ja, klar. Und so. ja heute können man noch viel mehr spielen äh, mit Facebook und Twitter und anderen Sachen. Ja, ja, klar. Oh, ja, ja, ja. Da, damals gab es noch Wer kennt wen. Hast du das ist auch noch in Erinnerung? Wer ja, kennt klar. Wen, ja. Ja, das ist und das war so der Anfang irgendwie und da... Ja, die haben es sehr gut verkauft.
0: Rechtzeitig noch vor allem. genau. Ja. Lass uns noch eine Schlussfrage aufs Radio. Wenn du heute deinen alten Stammsender, der SWR 3 heißt, jetzt hörst, gibt es noch irgendetwas, was du von damals wiederfindest, oder ist es ein völlig anderes
1: Programm? Oh, das ist jetzt... Äh <lacht> ja, natürlich gibt es Korrespondentenberichte oder so, das, das meine ich damit nicht. Es gibt die Comic-Elemente viel zu sehr vielleicht und viel zu flach es ist schon anders weil die Moderation die Moderationshaltung anders ist hört sich bei mir einer an wie der andere alle sind super gut drauf und das äh, musste damals nicht sein. Also natürlich auch nicht jetzt so miese wie es damals im zweiten Programm üblich war. Aber du konntest durchaus mal an einem trüben Tag auch deine Stimmung dimmen und also jetzt heute, die kommen mir alle wie aufgedreht vor. Alles ist super, alles sind Megastars und was alles. Und das missfällt mir. Und mir missfällt, dass äh, die Nachrichten oft äh, so schlecht gesprochen sind. Ich habe schon was übrig noch für gute äh, Sprache und aber auch Fürs Gut Gesprochene. Und da bin ich manchmal froh, im Deutschlandfunk noch gelernte Sprecher zu hören. Und dann weiß ich auch, da sind die, die Namen richtig ausgesprochen, die Betonungen sind richtig. Das kommt mir dann bei swr 3, auch bei SWR1 so, so hingehudelt vor. <lacht> Ist vielleicht nicht zentral, aber äh, ich bin ja schon sehr pedantisch. Und ich konnte auch sehr pedantisch beim Radio sein und äh, um Formulierungen streiten und so. Also so dieses gedankenlose Formulieren, furchtbar. Und da habe ich manchmal eine, es wird einfach nur so drauf losgebabbelt und ja.
0: Dankeschön. Volkers Radio Podcast.
1: Volkers Radio
0: Podcast.